0: Esse é o Longeidade, um canal dedicado especialmente às pessoas longivas. Aqui você encontra informações para viver plenamente.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o Júnior e eu estou aqui com o nosso sócio também, o Sérgio, e vou te acompanhar, nós vamos te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos as novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas da área. Junto conosco aqui hoje, para poder falar sobre como gastar o seu dinheiro, como você se, com, se comporta financeiramente, temos dois convidados, o Rodrigo, e o doutor Adibi. Arthur Artur Abib. Arthur, Arthur Abibi, perdão, Arthur. É, para a gente bombardear o Rodrigo sobre, de, perguntas. de perguntas, exatamente. É, lembrando que, para você, já antes de prosseguir no, no nosso episódio, para poder se manter informado, clica aí, né, para poder nos seguir, para poder fazer a sua inscrição nos nossos canais e, manter, e se manter informado sobre tudo que a gente apresenta. Então, vou pedir ao Rodrigo para poder se apresentar para depois a gente poder fazer as perguntas.
0: Olá, é prazer estar aqui novamente. Obrigado, doutor Sérgio, Júnior e doutor Arthur. É, meu nome é Rodrigo Santos, eu tenho mais aí de 15 anos de mercado financeiro, né? já atuei em bancos de varejo, ah, alta renda, atacado aqui e lá fora. Ah, agora, atualmente, estou na indústria de assessoria e de investimentos, através do escritório Invest Partner, ligado à XP Investimentos. Eu sou responsável pela parte de alocação e produtos, Uh, do, do escritório, uh, também sou é, é, certificado uh, pela Planejar, né? Certificação de Planejamento Financeiro, enfim. E estou aqui para poder ajudar a gente bater um papo.
1: Ok, Arthur, por favor, se apresente também para a gente. Bom, olá a todos.
2: É um prazer estar tá aqui. Vou dizer que eu estou super honrado aí com o convite de, de poder participar com vocês. É, meu nome é Arthur Abib, eu sou médico anestesista, é, eu sou diretor da empresa CMA Anestesia da Rede Dor, aqui em São Paulo e nós prestamos serviço aí em 11 hospitais da Rede Dor, é, na cidade de São Paulo e na grande São Paulo também e estou aqui cheio de dúvidas de economia, investimentos... Dúvidas financeiras, que é um perfeito, universo perfeito. universo absolutamente distinto né do nosso Sim. universo da medicina, né, Serginho? Com,
3: com, com certeza. Você falou que trabalha em 11 hospitais, é isso. Então você não tem tempo para investir, não tem conhecimento suficiente para investir. E não sei quanto a você, mas eu não quero perder dinheiro, Exatamente. eu quero ganhar. De preferência, eu ficar rico. Hum. Rodrigo, dá para ficar rico investindo? dá para ganhar dinheiro? Porque é, é que, quando eu entro lá no portal de uma assessoria ou outra, eu fico ansioso, é tanta coisa. Eu fico com medo de golpe. Como é que você pode me orientar? Tá. Como é que é o teu trabalho? <risos>
0: É, não dá para ficar rico investindo, dá para ficar rico trabalhando <risos> e poupando e depois a gente vai investir esse recurso que o Dr. Arthur está trabalhando em 11 hospitais. Meu Deus É do céu. muito dinheiro, né? É, já, já, é, 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 muito, é, dinheiro, é muito dinheiro. Nesses 11 hospitais, então assim, é, o recurso que ele, que ele poupa, a gente vai investir. Acho que assim, o primeiro mandato é a preservação do capital. Acho que assim, a, a indústria de assessoria é uma indústria relativamente recente e acho que o que ela pode... Agregar é, é fazer um trabalho, é, é uma anamnese do, né, eu costumo falar sempre, do paciente investidor, onde a gente vai olhar todas as condições é, específicas aí do, é, do investidor. Assim, basicamente o que a gente faz? Então, vou citar aqui um exemplo aqui agora do período é, pandemia. Ah, chegou lá o Dr. Arthur. Ah, e o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma, uma, uma leitura do cenário é, internacional e local primeiro. Então, vamos supor, o que, que ocorreu? durante aí o durante a pandemia né a pandemia foi um evento que é né? inesperado e qual foi a resposta dos, dos governos a, a, a esse evento né um excesso de estímulo é, monetário e fiscal de um lado né então assim no Brasil aqui você saiu de uma taxa de juros que vinha já numa descendente de 13,75, 10 6 quatro chegou a 2%. então a resposta é vamos dar estímulo para essa atividade econômica é, é de um lado né é Auxílio emergencial, afinal de contas, a população também necessitava. Da mesma forma, lá fora também foi feito. Lá a gente já vivia num ambiente de taxa de juros baixa é, e foi dado muito estímulo uh, uh, fiscal também. Né? Então, quer seja aqui no Brasil ou países desenvolvidos, foi dado estímulos, de um lado. Do outro lado, você teve uma retração da oferta. né A, a fábrica do mundo parou, digamos assim, a China. né Você teve problemas uh, de suprimentos. né Você teve uh, carro uh, ainda durante a pandemia, valorizando. A gente não tinha isso desde a década de 90. Comprar um carro e um carro valorizar não faz sentido nenhum. né E voltou por conta dessas cadeias de suprimento interrompidas. Ah, mas a questão, depois você teve, posteriormente, a guerra Rússia-Ucrânia, num país exportador de petróleo e o outro produtor de grãos, então, isso combinado, é teve uma retração da oferta. Então, estímulo de um lado, elevando a demanda, e retração da oferta, o que, que acabou ocorrendo? Muitos de vocês perceberam aqui um fenômeno que nós não tínhamos desde a década é, desde 79 nos países desenvolvidos, desde lá do choque do petróleo, e que no, no Brasil ainda uh, reverberou durante um tempo, mas que foi endereçado em 94 a inflação. A explosão da inflação é, vem nos países desenvolvidos, e a resposta uh, dos bancos centrais foi é a subida de taxa de juros, que é o remédio para combater a inflação, vamos usar aqui essa metáfora médica, muitos aqui são médicos, então, para combater essa inflação. Então, aqui a gente saiu de uma taxa de juros de 2% para 13,75, né, um ano e pouquinho, e lá fora, eles ficaram ainda discutindo se a inflação era transitória ou permanente, até que se deram conta que, olha, isso é um fenômeno é, que vem permanente, e aí tiveram que subir juros, saindo de 0,25 para 5,25. Por que, que eu citei isso, tudo isso aqui? Eu citei isso para falar, a gente fez aqui uma leitura rápida do cenário é, internacional e, e, e local. Tá, que esse cenário pós-pandemia, inflação, etc e tal, e como que os bancos centrais estão respondendo a isso. Ora, eu vou olhar esse cenário e depois eu vou olhar para o Júnior, vou olhar para o doutor Arthur e, e, e o doutor Sérgio e vou falar, quem é o doutor Arthur? É, é casado, é solteiro, é, é, tem filhos? Qual que é o seu patrimônio é, o, com o que, que ele trabalha? Ele tem um trabalho estável, é, um, é um, trabalho, um trabalho cíclico, que de repente depende da economia, ele pode perder o trabalho. Qual que é o seu objetivo de aposentadoria? É daqui 20, 30 anos? E com quanto eu quero me aposentar? Eu tenho uma despesa de 30 mil, quero me aposentar para pelo menos ter aqui e conseguir pagar essa despesa aí de, de 30 mil. É, qual que é o meu nível de tolerância ao risco? Posso perder dinheiro? Não posso. Ah, meu Deus do céu, se eu perder dinheiro, minha mulher me mata eu não consigo dormir à noite. É, fico morrendo de medo. É, qual que é o horizonte temporal? É, é, então, assim, depois que eu me aposentar, eu, eu espero viver mais quantos anos? Ah, minha família, é, o, 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 o histórico é bom, ninguém tem pressão alta, ninguém tem diabetes, não sei o que, vou viver mais 30 anos. Qual que é a minha necessidade de liquidez? Quais que são as minhas, é, é, o meu regime tributário Então, Peguei o cenário local internacional, entendi quem que é o doutor Arthur, entendi tudo isso aqui, junto isso aqui e vou produzir um, uma carteira de investimentos adequada ao seu perfil. Mais do que simplesmente responder perguntas, que tudo bem, gente, ajuda, mas assim, do que simplesmente responder lá um questionário, sou conservador moderado agressivo. É, é, um, é, é, um, é escalável, mas assim, a gente chega no nível de, de precisão bem maior. Então, basicamente é isso que a gente faz
1: legal o me, me fazer permita uma
2: pergunta? só dar uma contribuição claro, quanto tá. a isso porque veja é, como eu disse no começo né nós temos um universo totalmente distinto né a gente estava conversando sobre o economês né o economês que, que se trata aqui né veja é, quando você entra num app de um banco lá para fazer qualquer perfil de investidor e tal né é, tem uma série de de perguntas desse tipo que você estava comentando aqui é, e essas perguntas é, por exemplo individualmente para mim é, é, eu me sinto totalmente conservador. Por quê? Como o Serginho falou, não quer perder dinheiro. Eu também não. né? Então, é, é, eu acho que a, a, o intuito de não se admitir né, a perda do capital, eu acho que isso me faz conservador. É melhor para nós, né, Serginho, a gente estava conversando aqui, que pingue um pouquinho que por pouquinho, mês... Do que do que? que a gente per perde, é, é, né? do, do, do que tem a perda né? do, daquele capital que, que, que a gente colocou ali, tá certo? E para o economês, a gente está né, discutindo aqui, é, para o economês, às vezes você ganhar 10, podendo ter ganhado 30, isso é uma perda. Né? então acho que talvez essa seja uma diferença para quem está no mercado financeiro para quem entende né da, 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 da de, de todos os fatores que impactam né sobre sobre a subida e a descida dos números enfim e que realmente nós não temos essa clareza né uhum. é, totalmente como investidor leigo né vamos colocar assim não
1: é, é, isso é uma questão de educação financeira isso, né? é. começa por aí é. Como eu me comporto, né? o que eu faço com o meu dinheiro. Né? Tá. É, e aí a gente já puxa o gancho para aquela questão do comportamento. O que é risco para ele, não necessariamente é tão risco para mim. Né? O sangue frio que às vezes a gente imagina que o investidor tem para poder arriscar mais e buscar. Então, é, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Rodrigo, disso. É como que o comportamento afeta a relação das pessoas com o dinheiro.
0: Legal. Sabe que a gente, no, no mercado financeiro, aí passa lá um tempão estudando, estudando, e uma das premissas é que, o, em, algumas, é, é, em algumas teorias, né, para montar carteira, é que o investidor é racional. Só que o investidor não é racional. E aí surgiu uma nova área né, na, nas finanças, que são as finanças comportamentais, que, no fundo, vão estudar é, esses vieses comportamentais, que nada mais é do que gatilhos mentais que o investidor acaba, uh, um, atalhos, é, que ele toma decisões que, na verdade, não são decisões totalmente racionais, ainda que ele acha que seja racional. E a, não adianta você insistir e falar, não, você tem que tomar. Não, primeiro que o horário é teu, o trabalho é teu, a gente vai se adaptar muitas das vezes a esses vieses comportamentais. O doutor Arthur já deixou um dos primeiros, do, um dos vieses é, comportamentais mais presentes do investidor aqui, já claríssimo, que é a aversão à perda. a uhum. Aversão à perda vai dizer que a dor da perda é maior do que a alegria do ganho. Então, assim, ah, eu tenho Mas 100... é sempre,
3: né? Isso na vida também, É verdade. É, É, É verdade.
0: Então, então aí o doutor Arthur colocou um, 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 um viés, que é a versão à perda. Então, para ele, mais, mais importante do que ganhar, o primeiro mandato é o quê? Preservação do capital. Então, tem que me relacionar, entender que mesmo diante de oportunidades boas, se tiver uma possibilidade, às vezes, ali, razoável de perda... É melhor não esse investimento não ir para o doutor Arthur e para o Dr. Sérgio, por exemplo, né? Então, é, é, então a gente vai vai entender esse 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 comportamento, né? Tem diversos outros aqui, até é, assim a, tem viés de representatividade que é você achar que é, de repente uma empresa quebrou, todas as demais vão quebrar, sendo que aquilo é um caso. É específico. É... Isso,
1: desculpa, é, isso acontece muito também com a, a, a percepção que a gente tem de de avião, né? As pessoas, porque acontece um acidente, ele, mas ele não sabe quantos voos acontecem quantos por. Voos dia. voos não caíram. E estatisticamente você tem mais risco Exato, de. É. É... É. Um carro te atropelado que de, de um avião cair.
0: É, ninguém gosta, é, é o medo de pular de paraquedas, raramente acontece, mas então uhum. as pessoas. Então tem esses, esses gatilhos, né? E é,
3: isso muda com o tempo, Rodrigo, porque assim, antigamente eu gostava mais de aplicar renda variável, ações, até. me... Corria mais, risco, tô... né, Corria né, Corria mais risco, né? Corria Depois do subprime, né? 2008. Falei, ah, 2008, foi, gente do céu, foi, lascou, né? É. Muito, muito. <risos> Perdi muita coisa. Aí, tô perdendo. Hoje, praticamente, não, não vou, não. Por que, que isso foi mudando? Porque eu tô envelhecendo?
0: Sim. Muda e tem que mudar mesmo, né? assim, é, é, Eventualmente, faça sentido, né? Porque, por exemplo, é, aqui acho que um ponto que, quando a gente é mais jovem, a gente pode se dar ao luxo de perder dinheiro e ter tempo para recuperar. Ah, quando você está próximo da aposentadoria, você não pode se dar ao luxo. Porque a perda pode ser grande e aí, às vezes, você pode levar muito tempo para recuperar. De modo que, é, naturalmente, na medida em que você vai envelhecendo, esse portfólio vai se tornando um pouco mais, deve se tornar um pouco mais conservador indo, por exemplo, é, é, simplificadamente, mais para a renda fixa em detrimento da renda variável. Porque, realmente, aí você já começa a pensar se, assim, poxa, mas... É, né, tô daqui 20 anos, já quero desfrutar, daqui 10 anos já quero desfrutar disso, e os meus filhos, a faculdade dos meus filhos, e mais, eu quero ter dedicar meu tempo ao lazer, etc. E, então você vai mudando, né? assim como de, na forma da gente de ver a vida, de responder, né? a gente vai se tornando um pouco é, é, mais sábio, e também aí no mundo dos investimentos também, há essa resposta.
2: Eu acho, Serginho, que é, isso... É, pelo menos na minha realidade teve uma chave aí que mudou, principalmente quando nascem as filhas, né? no meu caso. E aí não é só você, né? Você ou a sua esposa que, que vai junto com você ali.
3: Acho que é a tua responsabilidade.
2: Mas você quer mesmo. garantir é, né? mais. Isso, isso. mas você às não vezes não é que... só com o filho, né? Às vezes são responsabilidades financeiras que cada realidade de vida às vezes é, coloca né? é, em algum determinado tempo. Às vezes, uma ajuda financeira mais robusta, por exemplo, para os pais ou para alguma outra coisa, mesmo que você não tenha filhos, né? Uhum. Mas acho que algum obstáculo financeiro mais robusto que você tenha, talvez vire essa chave em algum momento da vida, né?
1: É, eu vou falar, inclusive, de outra perspectiva que, é que vocês, médicos, sabem muito bem. Quer dizer, o nosso cérebro, a rigor, só se forma completamente na casa dos 20, 20 e Isso. pouco, né? E aí, quem toma conta dessa parte racional, que o, é por isso que o adolescente é mais abusado, né? Ele tem menos medo, ele não percebe, né? Ele vai mais pela emoção. E aí, ele vai ficando mais velho né? e vai é, tomando os seus tombos aí, vai ouvendo os outros tomarem tombos vai ficando mais consciente, mais conservador também, né?
0: O, 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 o Júnior, é, é, se me permite também, fe, fizeram uma pergunta também em relação a. abriu lá o aplicativo e. e Apareceu aquele tanto de produto, né? Aí, de novo, gente... Exato, é, dá uma
3: ansiedade, né? O que, que eu faço aqui, né, Arthur? O que, que eu faço com tudo Não tô entendendo aqui, nada, né? né? Aí, aí vem a moça é. te explicar,
2: né, né, Rodrigo? A moça vai te explicar. Aí ela começa a falar... Você coisas concorda, boas, hã? Né? Hã? Ela começa a falar coisas boas e ruins de tudo que tá ali, né? Só que tem de bom isso, tem de ruim isso, tem de bom isso... Tem... O final da conversa, para mim, sempre é uma pergunta só. O que você me orienta, então? Onde eu né? ponho dinheiro. O é, que você é. me orienta, então? Ela explica tudo aquilo. Mas nós não estamos no mitê, né? Nós não estamos no mitê. Então, o que você que me orienta? Né? Você, você já experimentou tudo, perguntar
1: para ela o que ela faria? É. Qual que é o é. seu investimento? Eles não, não falam não jamais, falar, né? eles não ah, falam. É. Fala aí, Rodrigo, é. Vai, que, é. Vai que
2: tá investindo em outro banco, é. aí fica complicado para eles, né?
0: É, não, é porque o que pode ser adequado para ela pode não ser adequado para o doutor Arthur, né? De fato, né, outro dia... É uma enxurrada de produtos, né? De letras, LCI, CDB, é renda variável, não sei o que, é CRI, é, é debento e é assim. acho que a pessoa fica meio perdida, eu acho que assim, não é vendendo para gente de fato, assim, honestamente é, a solução para isso, Dr. Arthur é um acompanhamento e com, seja qual profissional, pode ser em banco pode ser em corretora, mas um bom profissional que vai fazer é, o, o, o acompanhamento, assim como a gente, né? Eu, eu citei acho que no, no, no outro episódio sobre o, um personal, sobre um médico, sobre um pediatra, sobre um geriatra que vai acompanhar. Gente, isso também tem nas finanças, né? Então vai acompanhá-lo é, ao longo. E, e a solução para isso é uma carteira de investimentos é, diversificada que vai contemplar vários desses produtos e vai entender qual é o perfil é, do investidor. E dado esse momento, uh, vai, vai orientá-lo. Então, assim, não é um produto, é a alocação que importa. Por exemplo, aí chegou lá o indivíduo em 2021, ofereceram para ele um CDP a 8,5%. Ah, tal, e para quatro anos, em 2021. Ele falou, ah, isso, 8,5%, a taxa de juros estava 2% três ali um pouquinho, não sei o quê. E tá oito, bom demais, hein? Nossa, que... E aí a, 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 a indústria vai mandar lá para ele. ele vai, vai lá e pega esse CDB. Fez um bom negócio? Pergunto. Provo, uma pergunta... Não, a taxa de juros disparou, né? A taxa de juros disparou. É. Ele foi lá, sozinho, lá e fez aquilo. A taxa de juros disparou, hoje é 13,75, então tem esse, esse custo de oportunidade, né? Uma carteira diversificada, a eventualmente vai ter até um, um, um CDB, mas vão ter outros instrumentos também que caso o cenário que foi previsto não aconteça, você consiga navegar em qualquer um dos cenários, né? Atualmente a gente está num cenário aí que tudo aponta para um arrefecimento dessa inflação, né? Os instrumentos estão fazendo efeito, o remédio está fazendo efeito, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Lá fora, começou mais tardiamente, mas está uh, tá produzindo algum efeito, e aqui no Brasil a inflação aí já está nos últimos 12 meses correndo é, 4%, chegou a, na casa de dois dígitos, então você vai ter aqui alguns instrumentos que eventualmente, dado esse cenário, eu posso aplicar, por, posso trazer de recomendação para o Dr. Arthur. Então, é, se de repente, assim, poxa, nesse momento vale a pena... É, Talvez eu consiga, com essa orientação, explicar que, olha, você pode ter retornos de renda variável de ações, talvez aplicando na renda fixa. porque os juros estão tão elevados, tanto o nominal, né, o juro nominal, quanto o juro real descontado à inflação, que, eventualmente, você aplicando, você vai ter um retorno muito bom. De repente, você vai ter aí, ó, IPCA mais 6%, te dar 6% acima da inflação, isento de imposto de renda, isso vai ser muito importante é, para a aposentadoria. Deixa eu emendar aqui acho que um, um gancho importante. Quando a gente está falando de aposentadoria, a gente tem ali um, é, três pilares. Né? Acho que eu já falei bastante aqui da questão da diversificação. Acho que há uma questão também dos do juros compostos. Então, não é linear, então se eu... É, é, eu vou ter retorno, eu vou ter juros, eu sei que é óbvio, gente, mas assim, eu vou ter juros sobre juros, então, é, roda bastante aqui é, ao teu favor, né? Então, é, é, e, e quanto mais você é, fazer ali é, é, aportes é, mensais, mas ficará ainda... É, é, só... E tem um outro ponto, assim, também bastante importante, que é a questão da inflação quando você está pensando em 20, 30 anos. Então, se eu, de repente, contratei lá uma taxa nominal de 8% para 6 anos e a inflação explodiu nesse período, eu estou perdendo, né? Porque se aposentar, pensar em previdência, tudo isso que a gente está falando, é garantir o poder de compra para daqui 10, 15, 20, 30 anos. Se eu não fizer nada eu posso perder, eu posso, mesmo que eu aplique num instrumento conservador, vamos supor que a gente estivesse com a taxa de juros lá embaixo, já aconteceu, 2%, 3% a inflação rodando a 5%. E aí, meus amigos, o que, que a gente faz? Você está perdendo para a inflação todo mês. Então, hoje está mais tranquilo, porque Selic lá em cima, a inflação cedeu, mas já teve o contrário. É. Então, a gente tem que pensar tudo isso, e aí eu vou montar um portfólio, nós vamos montar um portfólio que endereça isso.
3: Você está falando para a gente aqui, que o investimento depende do cenário, uhum. um, um dos fatores depende do cenário, e, e o cenário muda o tempo todo, né, a inflação sobe, taxa Selic desce, e assim, como é que eu acompanho isso? Não tem um robozinho para me dar um alerta? Não posso colocar isso aqui no celular, olha, você está perdendo isso, tem que trocar o produto, como é que eu faço para acompanhar esse investimento?
0: É... Então, por isso que o, o profissional existe, né? Por exemplo, o caso do doutor Arthur, mesmo que ele colocasse o robô, ele não conseguiria olhar para o robô, né? <risos> se, tivesse, <risos> se tivesse esse robô, ele não conseguiria olhar. Olha, o profissional de assessoria vai ajudá-lo. Agora, o profissional, é, é, o profissional de, de assessoria, ele é como se... For, ele, ele vai ligar diversos outros profissionais, né? O de sucessório, fiscal, ele vai, é, vai tocar ali no fundo de investimento. Então, por exemplo, existem fundos de investimento, né? que tem um gestor profissional, vai, é, mediante uma taxa de administração, ele vai fazer esse trabalho o tempo todo. Então, nós entendendo todo esse processo, né, é, é, a, fazendo a anamnese, olhando para o cenário, de repente fala, olha, faz sentido aproveitar nesse momento da renda fixa internacional, Estados Unidos está com 5,25 dólares, mais 5,25, atenção, olha a dica aí. É, você estava com o com Fed Funds, aí, né? a Selic americana 0,25, agora está 5,25. Faz sentido eu aproveitar. Não sou especialista nisso, não tenho tempo para fazer isso. Até eu mesmo, assim, né? sei, mas não, não, não tenho tempo. Vou colocar esse recurso na mão, por exemplo, de um gestor profissional de um fundo de investimento, né? Chama ele de um hedge Fund, e ele vai é, utilizar esse recurso e vai entender o que, que é o melhor... Que que é, qual que é o melhor investimento, qual que é a melhor classe, se vale a pena aqui agora entrar nos bondes e tal, etc. E vai fazer isso para ti. Então, você não precisa fazer isso. Você pode é, é, realmente é, terceirizar isso através de um gestor profissional. É, e ele vai fazer isso.
1: Legal. É, eu, eu acredito muito nisso. É, o tipo de atividade que eu, que eu realizo também eu levo isso muito em consideração até pela complexidade que o mundo está hoje. Então, eu chego o pro meu potencial cliente, falo para ele, olha, cuida do teu trabalho, do teu core, isso. entendeu? E deixa que do teu marketing eu cuido, né? E, e eu sou muito a favor disso para todas as especialidades, quer dizer, tem que ter isso pro... pra parte financeira, porque cada vez mais o aspecto financeiro é... É mais, é, é mais visto, porque sempre foi importante, né mas é mais visto como importante pelas pessoas, então você tem que cuidar disso, da mesma maneira que você tem o personal trainer, enfim, da mesma maneira que você tem vários personagens aí. E aí, é, falando dessa questão, como que acontece? É, como que um, uma, uma assessoria financeira entra na vida de uma pessoa? Ou onde essa pessoa deve procurar? Qual que é o momento para ele ir lá e falar não, olha, eu quero ter uma assessoria financeira, porque isso também é novo, né? Isso vinha através dos bancos, como a gente estava falando aqui, imagino, que era o gerente que entregava. Como que funciona isso? Eu quero cuidar melhor do meu dinheiro. Como é que eu encontro quem faz isso?
0: Tá. É uma indústria relativamente nova, nasceu aí da dificuldade dos bancos, e os bancos têm bons profissionais, eu me referi aqui no outro episódio, é, tem bons profissionais, é, mas nasceu dessa da falta às vezes, de dedicação exclusiva. É, eu acho que o quanto antes, né, na medida em que você vai acumulando recursos, eu acho que assim... É, na pior das hipóteses, você vai ter uma segunda opinião. Nada impede de que você tome decisões, que você estude. E isso é recomendável. Estude. Olha, é, né? Discuta vai, com o assessor. Não gostei, não. Isso, discuta. Não. Ouça o outro. Não tem nenhum problema, tá? Agora, eu acho que assim, uma boa assessoria, o que, que ela vai trazer? Elementos que não estavam à mesa, né? De repente, vai fazer uma cirurgia, doutor Sérgio. E aí, é, o paciente fala, não, eu quero fazer a cirurgia, eu quero fazer, olha uns riscos aqui, tá? Tem esses benefícios, pode ter, tem esses riscos, tá? tá? Com, é, contempla todos esses elementos? Contem ah, então você vai tomar uma decisão mais acertada. Isso hoje está bastante democratizado, tá? Não é mais para elite. É, o quanto antes que você fizer, eu acho que assim, vai ter ali, vai produzir mais resultados. E aí, de novo, e aí o, o fator tempo vai ajudar, né? Vai planejar isso, vai começar a fazer isso é, mais tardiamente, né? Agora, é, refiro, é, o que é mais importante é a capacidade de poupança, né, no sentido de poupar, do que o investimento em si. É, vamos lá, casos concretos aqui, que eu acho que até responde assim, a nossa audiência, que às vezes, assim, ah, eu, quero, eu quero investir, estou chegando na aposentadoria, mas tenho medo, etc. E tal. eu preciso colocar tudo... Poupança, já, a gente nem fala que acho que já foi meio que endereçado, né? Assim, tipo, uhum. Tem lá um pessoal, mas assim... Ah, preciso só colocar num CDB de liquidez diária? Preciso colocar só num fundo daí, ou tesouro Selic, né? Vai render.
3: Acho, acho que o mito da poupança já foi. Mas assim, o que eu ouço ainda, poxa, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou dolarizar. Não. Porque o dólar é. vai ser sim, é assim, sem que ser tempo não era. Né? Você acha que é importante? É legal dolarizar?
0: É. Vou, é. Eu, eu, aqui, olha, eu, eu assim. É, aqui tremeu, contra, né? contra, contra. <risos> gente. <risos> yes. eu, é o seguinte, eu vou aqui. Eu, eu, não, eu sou um mineiro, mas é. assim, mas eu me posiciono, tá? E, e assim, é, é, e eu tenho um certo, né? Você tem que ser analista, você tem que ter um certo ali distanciamento, né? É, o Brasil não vai virar Suíça, mas o Brasil também não vai virar Venezuela. O Brasil é esse país que tem vocação para ser mediano, ele tira o necessário para passar na prova, né? A gente já viveu tantas outras coisas, tigres asiáticos, é, crise russa, é, desval Max desvalorização lá em, em 99, teve lá ainda o confisco da poupança em, em 89, que todo, né, a Zélia Cardoso lá estava lá na piscina, falou, ah, vou, vou confiscar, vamos embora. É, a gente teve muitos outros é, episódios, depois teve o Lula, a primeira eleição, Marolinha, Marol... Subprime, Prime e, e teve muitas outras coisas, né? Então, assim, é, por que que eu estou dizendo isso? Porque durante né a gente está essa questão toda da polarização e aí quando o Lula foi eleito é, agora uh, muita gente do mercado financeiro esperava que o Lula fosse um pouco mais assim pragmático tá que ele fosse assim não ele já ele, da outra vez que ele foi né, eleito ele foi pragmático foi lá e tal escreveu carta ao povo brasileiro e tal 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 e pronto e acalmou todo mundo e e assim se esperava alguns se posicionaram, mas aí a partir da cop lá no Egito, ele começou a se posicionar um pouco assim, parecia que estava ali um veículo com espírito de, de, de vingança, colocando que, olha, vou gastar, vou fazer isso e tal. O mercado azedou, o dólar disparou juros futuros também, porque ele responde a, se você vai gastar mais, vai ter mais inflação, vai ter mais juros. Ter gerar... Né, minha gente? Uhum. Então, o mercado azedou. E nisso, o pessoal que já, é, né, mais é, direita, inclinação Bolsonaro e tal, sem juízo de valor aqui, tá, gente? começou a procurar a gente desesperadamente para dolorizar a carteira. Não, Brasil, não sei o que, sabe? E aí entra também essa coisa dos, dos, dos vieses, e aí o cara está ali só naquela, naquela bolha, no, no, no WhatsApp, no Telegram, recebendo aquele monte de notícia o dia inteiro, e ele fala, o Brasil vai para o buraco. Né? E aí começaram a procurar para dolorizar a carteira, etc. E, tal. É, e aí a gente... Dolariza a carteira inteira? Claro que não, meu Deus do céu. N ninguém em sã consciência poderia fazer isso. Tudo bem, o dólar sempre vai compor uma parte da carteira na medida em que é a moeda de reserva de valor mundial. Uhum. Tá? Agora, eu não posso dolarizar 100% aqui do meu patrimônio. Então, muitas das vezes, a gente fazia o trabalho de contenção. Eu falo, não, isso aqui, tudo isso aqui, não. né Agora, e aí, passados seis meses, né, depois do arcabouço fiscal, uh, ainda que não seja um teto de gastos, né, que, que era o melhor... Mas ainda assim, a, a S&P agora, essa semana, fez a revisão do rating do Brasil, melhorou a classificação de crédito do Brasil, falando, olha, pelo menos aqui há um pragmatismo. O mercado tem dificuldade com incerteza, ele não tem dificuldade com risco. A incerteza, eu não sei nem para onde isso vai. Agora, risco é o seguinte, olha, é, isso aqui é o tamanho, então eu vou avaliar, eu sento e faço isso. Então, revisou o rating, aí o dólar começou a cair, é, a inflação... Que foi obra do governo do, do, do Roberto Campos, subiu o juros, a inflação começou a ceder, juros começaram a cair, e veio um, um, um certo otimismo. E aí o pessoal está colocando a bola no chão e de repente fala assim: olha, afinal de contas, é, é, não era tão ruim assim. E aí, respondendo, <risos> finalmente. Se... É uma
2: onda, né? É, é, uma mas... é uma onda, né? Vai, volta, vai, e volta. Não
0: ia ser noidado, onda, é... Não. é uma maré, é uma maré tá. que vai
2: e vem. É, é... E aí respondendo
0: é. finalmente. O dólar no longo prazo tem se apreciado sim, tá? É, é, no, 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 é, é, em várias janelas, se você pegar 5, 10, 15 anos, vai estar tá nas cabeças entre as classes de ativo com mau retorno. A gente chegou a ter um por um, hoje a gente está quanto? 4,80, chegou a 5 e pouco. Então, sempre faz sentido ter uma reserva em dólar. E neste momento a gente está. Se você entrar no dólar, e aplicar, por exemplo, no Tesouro Americano, você recebe dólar mais 5,25. Senhores que estão presentes aqui, é, e pessoal da audiência, senhores e tal, é, há um ano e meio atrás, quanto que era isso? Era dólar mais 0,25. Hoje, o ativo livre de risco do mundo, que, eu, que é disso que se trata, o dólar, o Tesouro Americano é o um ativo livre de risco do mundo, paga 5,25. Então, faz sentido, sim, ter alguma coisa na carteira, agora, não é, né, tudo. Legal.
1: Bem, é, o tempo sempre passa mais rápido é aqui mais nessa rápido sala, viu, Sérgio? Vou te falar. É, eu, a gente está partindo para o encerramento. A gente falou sobre essa questão de como lidar com dinheiro. Vou pedir para o Rodrigo, brevemente, deixar uma mensagem, uma sugestão é, do que as pessoas têm que fazer para se relacionar bem com o dinheiro, principalmente as pessoas que estão nessa fase da longevidade.
0: Quando a gente pensa em aposentadoria, muita gente às vezes pensa em problema de saúde, dores, algumas coisas, mas eu acho que faz sentido pensar em mais tempo livre, lazer e tempo para a sua família. O dinheiro será um instrumento por meio do qual você vai conseguir realizar isso, tá? Que ele não seja um ídolo na sua vida, que ele seja realmente esse meio para você poder usufruir disso aqui que a gente está tendo, de uma boa conversa. Então, para isso, né, a gente se planeje, nem tudo está sobre o nosso controle, mas aquilo que está sob nosso controle é, a gente deve fazer. É, não se culpe também, porque às vezes você chega num período e que poderia estar, tá, nossa, eu poderia ter tanto de recurso, não tem, mas continua, trabalha, e, né, é, horizontes mudam, a vida muda, e é isso tá é, procure também um profissional acho que é importante ele vai te ajudar vai te assessorar vai te dar uma segunda opinião e obrigado por pela por vocês aqui é isso
1: legal Sérgio volte, alguma volte. consideração
0: Não, eu quero que o Rodrigo volte né agradecendo pela
3: presença volte várias vezes para a gente desmistificar esse tema obrigado Rodrigo
1: Arthur?
2: eu queria agradecer né é, ao Rodrigo e, e a vocês todos daqui do longevidade é, pelo convite é realmente um assunto super interessante é, para todos os outros que acho que estão fora desse economês, viu, Rodrigo? Mas é, realmente é de interesse é, de todas as faixas etárias e de todas as faixas sociais, isso também, né, como você disse. Então, agradeço muito e te dou os parabéns, né? por tudo isso que você ensinou aqui e explicou de maneira é, tão clara e tão competente. Muito obrigado.
1: Legal. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. É, para os nossos ouvintes, o nosso episódio está se finalizando. Nós falamos hoje sobre como lidar com dinheiro na longevidade. Tivemos uma masterclass aí com o Rodrigo. É, quero lembrar você, nosso ouvinte, de não esquecer de nos seguir nas redes sociais. Vai lá no YouTube, clica, se inscreva nos nossos canais, para que você possa usufruir toda semana de todo esse assunto, de toda essa vibe, desse conhecimento que nós trazemos aqui para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Um abraço.